0: Здравейте в първия епизод на подкаст Честна дума за 2023 година. Надявам се, че ви намираме в добро здраве. Времето е перфектно, ако е възможно да остане така до март месец, няма да се оплаквам. В днешния 127 епизод ще говорим за живота на заложника, защото всички ние тук в България сме заложници. Ще споделя с вас моите размисли за ситуацията около мандата, за съставяне на правителство и защо си мисля, че няма да се получи. Ще говорим за все по-ясната основна причина за многото жертви по пътищата, а ще засегна и две-три международни теми. Така че настанете се удобно, отпуснете се и заедно ще се разходим през днешния епизод. Преди да започнем, нека благодаря на Мария Георгиева, Тодор Тотев и Андрей Димитров, български подкастър в Германия, а също на Бодурова и Влад за отзивите след последния епизод за 2022 година. Цени коментарите и препоръките ви! Мандатът за съставяне на правителство беше връчен. Мисля, че вероятността такова да бъде съставано е около 1%. Не може да има правителство, което не е настатуквото по няколко причини – но аз ще засегна основната поне според мен. Борисов го е страх от разследване на престъпленията му и ще саботира всеки опит за съставяне на правителство с възможност за реформа в съдебната система. Бойко го е страх от бай Ставри, ако мога така да се изразя. За това е борбата да се опази Гешев като главен прокурор на всяка цена. И нека да е ясно, няма решение в герб, което да не минава през Борисов. Няма. Той микроменажира всичко. И когато Дани Митов преди няколко месеца спомена нещо за съдебна реформа, буквално изчезна от хоризонта. Преди това беше по всички студия, правеше изказвания, обещаваше конструктивност и бум, изчезна. Даже се притесних да не са го вързали за някое дърво на Витоша, защото политическите му съратници са от това тесто. Бойко е в тотален контрол на герб и всички ние, настоящето и бъдещето ни, сме заложници на Бойко. Една част от населението видимо страда от стокхолмски синдром, симпатия към този който ги е отвлякал, към насилник. Нямам друго разумно обяснение за гласовете за герб, е и купените гласовете са ясни. В тази заложническа криза жертва пада добруването на цял един народ, но още по-лошо, минира се политическото бъдеще на България. Това, което виждаме в момента от Бойко и политическите водачи на Статуквото е възможно най-лошият политически пример. Егоизъм и бруталност от най-долен вид с ясното съзнание, че нанасяш огромни вреди. Или както казва Аристотел в своя труд политика, да, истината е, че амбицията и желанието за повече пари са сред най-често срещаните причини за злодеянията на хората. Шенген е без значение, еврозоната е без значение, Парите по плана за развитие са без значение. България е без значение. Всичко се хвърля на кладата с една единствена цел – опазването на бойко вън от затвора. Но, докато ГЕРБ и ДПС играят мръсно в парламента, а президента Радев се радва на почти неограничената си власт, схемите продължават да вървят. След като скандално кметът на варна Иван Портних от ГЕРБ, разбира се, в продължение на 5 години на изпълнява решение на Общинския съвет – през тази седмица бяха направени финалните стъпки за открадването на плодивския панаир от свинаря Георги Гергов. Изключен от БСП, припознат от ГЕРБ, на една маса с президента Радев. Нужни ли са повече обяснения? В сложна престъпна комбинация от престъпно нехайство и затваряне на очите на институциите, един от най-големите символи на загнилото статукво в България ще вземе плодивския панир напълно, безплатно. Ей така, 40-50 млн. на лева. Онзи ден общинските съветници на ГЕРБ и БСП в Пловдив не се явиха на работа и така не спряха порочната процедура. Знаете ли къде се провеждат заседанията на Общински съвет Пловдив? На територията на Панаира. Какво ли е станало с тези съветници? Как така са били възпрепятствани всички едновременно? Нека ви кажа как. Бойко вдига телефона и нарежда. Нали се сещате, че няма как всички съветници на ГЕРБ да стигнат до спонтанното решение да не се яват на работа? Това се случва по команда. А кой дава командите в ГЕРБ? И само да напомня, че през 2017 година гръмна Цумгейт. Историята в която в Цум в София се бяха срещнали Сашо Дончев, Сотир Цацаров, тогава главен прокурор, и Георги Гергов, същия този свинар, който е собственик и на Цум. Хей, hey, старите комунета се ги влече по социалистическите придобивки, панира ЦУМ и други държавни активи, които могат да бъдат придобити без пари. Все още има минимален шанс сделката да бъде осуетена, но ако плодивския панир бъде придобит от свинара Гергов, има само един отговорен и той се нарича Бойко Борисов. Неговия кмет от Варна саботира решение на Общинския съвет, а неговите общински съветници в Пловдив не се явяват на работа и така финализират сделката. Работа, работа, работа. Нали така беше на герп лозунга? Работа, но не в полза на България, а за лична употреба и в служба на чужди интереси. И така стигаме до другата перо в короната на Борисов – магистралите. България е на първо място в Европейския съюз по жертви по пътищата, вече години наред. В своя участие в ИПВ подкаст, Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Обясни, че за причините за катастрофи има анализ и формула и в Европа малко над 50% от катастрофите имат като основна причина пътната настилка. По негово мнение, изразено тогава в подкаста, в България процентът е по-висок. Знаете през последните години колко знакови катастрофи се случиха с автомобили, с автобуси и малко по малко темата за качеството на пътищата в България започна да излиза все по-наяве. Е, представя ви доклад на Института по път на безопасност, който установява, също внимателно, че в България има 350 км магистрали с сериозни деформации по пътните ленти, а 80% от сигнализацията не отговаря на изискванията. Кошмарни цифри. Давам ви директен цитат от доклада. Ние в Република България нямаме една магистрала, която да отговаря на минималните европейски стандарти. Край на цитата. Не само старите и новите магистрали не отговарят на изискванята. Да, безотговорни водачи има. Има и проблем с автопарка, но няма как лошите пътища и 80% предсакана сигнализация да не играят главна роля в катастрофите. И като стана белята, идват милиционерите на място и знаете ли какво пишат? Несъобразена скорост с пътната обстановка. Ама другарва е милиционер. Ограничението е 130, а аз карам с 110. Е, трябва е да караш с 100. Или с 80, или с 50. Всъщност, нека ви кажа, няма значение сколко караш, защото ти винаги си виновен. Дори когато пътя е в окаяно състояние, няма маркировка, сигнализацията е прецакана, а пътната настилка е с най-скапаното сцепление. Това са магистралите на бойко. Окрадени, рушащи се, опасни. Даже това не са магистрали, а просто скоростни пътища. Но драма има не само в България. Драма има и в Америка. Защото след три гласувания все още няма говорител на Конгреса. Защо това е важно? Защото говорителят на Конгреса е третият по власт пост след президента и вицепрезидента. президента В момента републиканците имат мнозинство в Конгреса и могат да изберат говорител, ако гласуват заедно. Но има група от конгресмени, които отказват да, да подкрепят водача Кевин Макарти, защото имат задръжки относно политиките му. Може да чуете какви ли не тълкувания на причините. Най-баналните, които минаха и през българския Твитър са, че тези, които се противят, са фенове на Русия или са някакви хора на Тръмп и други подобни хуморески. Много ме дразнат папагалите, а още повече ме дразнат българските папагали, които прочетат нещо от CNN, New York Times или Washington Post и го повтарят и се смятат, че това е истината. Мина това време, когато корпоративната преса имаше последната дума. Нека ви дам следното тълкуване. Има хора, които по време на своите кампании са поели обещания пред избирателите си. Те са били избрани. Тези обещания са в разрез с политиките на Макарти. Няма как да гласуват за него, защото на следващите избори някой друг ще им вземе главата. И в момента упражняват натиск. Или за нов говорител, или за отстъпки по определени политики. Помните ли когато царят обещаваше, че няма да се коалира с БСП и след изборите направи точно това? Е, това е, което тази опозиционна група не прави в момента. Отказват да се коалират, докато не получат обещания за политики, които те са поели ангажимент. Заедно с тази драма обаче тече и друга. Излязоха нови данни за цензурата в Твитър по време на старата управа. В редица твитове и нарочна статия по темата, журналистът Мат Таиби разкрива, че Адам Шиф, един от най-влиятелните конгресмени в предишните 4 години, е от Twitter да цензурира и заглушава негови политически опоненти. Това е едно от най-шокиращите разкрития до момента, защото ако е бил оказван натиск от ЦРЛ, ФБР или други трибуквени агенци, все пак той остава размит зад името на организацията. Когато обаче конгресмен настоява за цензурирането на други конгресмени или политици и го прави като член на една от най-влиятелните комисии в Конгреса, имаме злоупотреба с власт на най-висше ниво. Дали ще бъде подведен под отговорност, Адам Шиф, съмнявам се. Все пак прокуратурата в Америка е към изпълнителната власт и тя е в ръцете на демократите. Няма да го пипнат. Никой прокурор няма да посмея да тръгне срещу партията на президента. Една жена прокурор от американските Вирджински острови се опита и бе уволнена светкавично. Главният прокурор Денис Джордж бе уволнена само няколко дни, след като заведе дело срещу банката JP Морган за това, че са се облагодетелствали и са подпомагали трафика на хора, воден от Джефри Епстин. Педофилът, който някак странно се самоуби в своята килия. Или да кажем по-скоро, беше самоубит в неговата килия, по мнението на много хора. На 27 декември тя завежда дело срещу JP Морган а на 2 януари е уволнена. Сигурен съм, че е просто съвпадение. Пълна случайност. Не е случайност обаче, че слушате Честна дума, за което ви благодаря. В края на този епизод нека ви напомня да се абонирате за подкаста в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и всички по-големи платформи. Може да намерите епизодите и в канала на Честна дума в YouTube. Връзки към всички тях може да намерите на честнадума.ком, а там е и линка към PayPal, където може да подпомогнете канала. През тази нова година е важно да не се отказваме. Трудности, проблеми ще има. Не трябва да спираме. Сигурен съм, че има начин, има път, има възможност България да бъде по-добре. Така че не се отказвайте. До следващата седмица.